0: Guten Abend miteinander. Den Knopf kann man drücken. Den Knopf drücken wir. Guten Abend. Für alle, die mich nicht kennen, ich bin der Vater vom Leiter der Wiener Bern. Von Marius und seiner Frau Cargo. Und ich freue mich, hier zu sein, auch eingeladen zu sein, mein Herz zu teilen. Ich habe einen bestimmten Auftrag gekriegt von Marius. Er möchte vermehrt Serien machen und eine Ausgewogenheit schaffen, auch in der Verkündigung zwischen unserem Hunger nach der Kraft Gottes, Wundern und Zeichen, dem Hereinbrechen des Reiches Gottes, aber auch im Spannungsfeld zum Alltagsleben, zum, entscheiden Gute, äh, zum Fällen guter Entscheidungen. Ganz besonders begrüße ich alle Zuhörer hier im Wern, die auf Podcast irgendwann in den nächsten Wochen und Monaten zuschalten. Liebe Grüße auch aus Berlin. Und aus Berlin kommt die erste God Story. Ich muss euch eine Geschichte erzählen, die geht mir richtig unter die Haut. Wir haben in Berlin ja verschiedene so missionarische Gruppen, die wir starten, so Gemeindegründungsprojekte. Manchmal kommen wir wie die Jungfrau zum Kind zu einem neuen Projekt. Und ich kann euch sagen, so wie es sich abzeichnet, ist noch nicht ganz fest, aber in der Gründung drin zeichnen sich Dinge immer ab und dann gehen sie wieder weg und dann kommen sie wieder. Das ist ganz normal. Es sieht so aus, als würden wir im Herbst eine Russland-Deutsche Gruppe gründen. Und ich finde das absolut sensationell, denn es gibt 100.000 Russland-Deutsche in Berlin. Das sind Menschen, deutsche Menschen, die während Generationen in Russland gelebt haben, die im vergangenen Jahrhundert auch vertrieben worden sind nach Kasachstan, nach Turkmenistan, andere Orte und die reisen Schritt für Schritt aus nach Deutschland und viele von ihnen kommen nach Berlin und sind dann bei uns und jetzt sieht es so aus, als würden wir sowas kriegen. Besonders beten aber... Könnt ihr für die englische Gründung, es hat sich abgezeichnet, dass wir ein Leiterehepaar haben, die brauchen jetzt etwas Zeit und wir brauchen euer Gebet, dass das in die Puschen kommt und wir die englische Gruppe starten können. Nun, ich könnte noch vieles erzählen, aber die Gott-Story habe ich vergessen. Vor einigen Wochen, zwei Wochen ungefähr, waren wir bei der Hochzeit des Sohns eine Frau, die im Leitungsteam der türkischen Vineyard in Kreuzberg ist. Und diese Frau ist seit zehn Monaten lebt sie mit Jesus, war früher eine Muslima, ist zu Jesus Christus gekommen und ihr Sohn hat geheiratet und diese Geschichte lasse ich jetzt aus, die kann ich ein anderes Mal erzählen oder darüber schreiben. Auf jeden Fall nach dieser Hochzeitsparty mit rund 800 Menschen haben wir eine Taxi genommen, um nach Hause zu fahren und wir setzen uns in die Taxe und wir beginnen zu sprechen und äh, mache ich nur mal so, ich frage, woher kommen sie denn? Ja, sagt der Herr, ich komme aus Iran, aber ich bin Perser, denn Perser, im Iran gibt es viele Menschen, die nicht Perser sind, zum Beispiel Ahmadinejad, der kommt aus dem Norden und der spinnt überhaupt, Religion ist scheiße und 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 so. Ja? Unterwegs komme ich irgendwie dazu, über Jesus Christus zu sprechen und ich sage Jesus Christus. Der reagiert und sagt, wenn sie Jesus Christus sagen, kriege ich Gänsehaut. Wir fahren weiter, weiter nach Hause, sind dann zu Hause und dann sage ich zu Hause angekommen, darf ich für Sie beten? Ich habe in solchen Momenten darf man nicht studieren, nicht denken, Denken verboten, nur beten, denn wenn man denkt, würde man das nie tun, ja, als denkender Mensch tut man das nicht. Also sage ich, geben Sie mir die Hand, er gibt die Hand hin, ich lege meine Hand auf seine Hand. Und er beginnt so. Dung, 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 dung. Und zwar nicht übertrieben, Georg, saß da drin. Und zwar nicht nur ein, zweimal, sondern ich bete und dann doing, 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 doing. Ich dachte, ich bin ja hier nicht in der Bern, das ist ab und zu normal, dass Menschen so rum sich verhalten. Das ist ja unglaublich. Und dann sagt er, irgendwann kam ich zum Ende des Gebets und er zum Ende des doing, doing. Und ich habe verpasst, aber das kann ich euch nachher sagen. Auf jeden Fall sagt dieser Mann zu mir, meine Frau ist in den Iran geflogen, weil ihr Bruder gestorben ist. Seit zwei Wochen kann ich kaum schlafen. Ich bin immer unruhig. Ich, 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 so unglaublich. Und jetzt sind sie Priester. Weil Gottes Gegenwart in diesen Wagen kam. Die Gegenwart Gottes war zum Schneiden dick. Und die Güte und Liebe Gottes hat sich diesem Mann geoffenbart. Leider habe ich ihn nicht gleich zu Jesus geführt. Eigentlich hätte ich das gleich tun sollen. Aber ich war etwas überfordert von der Doink-Situation. <lacht> äh, habe ihm glücklicherweise ein Kärtchen gegeben. Und dann gehen wir raus und ich gehe hoch in die Wohnung. Und ich denke, dass Jesus zu mir sagt, fürchte dich nicht, sondern konfrontiere Menschen schneller mit der Chance, eine Entscheidung für den Messias zu treffen. Und es hat mich so, so berührt, ja, wie Gott die Sprache dieses Mannes gesprochen hat. Und der hat sich, der hat also richtig rumgespickt zu schönsten Zeiten des Toronto Blessings. Mann, ist das schön, auch für alle Podcasteure. Und jetzt beten wir, Heiliger Geist, komme jetzt zu jedem Menschen, der in diesem Raum ist. Oder der Podcast hört und dich noch nicht kennt. Geist Gottes, wirke du, dass Menschen umkehren vom Weg, den sie leben, auf die Welt gerichtet und sich dir hinwenden und damit beginnen, dir Jesus nachzufolgen. Und die Tür dazu ist, dass sie Buße tun, umkehren und sagen, der Weg, wie ich lebte, war falsch. Ein neuer Weg beginnt. Ich gehe den Weg mit Jesus Christus bewusst, sei du mein Herr und mein Heiland. Das heißt, Heiland heißt Heiler, Befreier, Freisetzer, der, der alles neu macht. Heiland ist nicht ein, ein, ein frommes Wort, sondern ein kraftvolles Wort, der, der alles neu macht. Sei du mein Heiland. Und ich bitte dich, Jesus, für Menschen die in diesem Raum, sind, die noch nicht dir nachfolgen, dass sie das begehen. Und dass ihre Seele und ihr Geist, wie bei diesem Perse zur Ruhe kommen. Amen. Ja, meine Lieben, ich möchte die Zeit nutzen, über das Thema Entscheidungen fällen zu reden. Nun, ihr werdet etwas schockiert heute, hoffentlich auch die, die im Podcast sind. Ich gehe ganz anders ans Thema an und ich sage euch wie zuerst lesen wir eine Bibelstelle und zwar Hebräerbrief Kapitel 12 Vers 14 und ich möchte alle mit einem App Bibel App Olive Tree äh, drücken Hebräer drücken 12 drücken 14 drücken ja und in dieser Stelle heißt es folgendes jagt dem Frieden nach mit allen Menschen und jetzt kommt's. Und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Hebräer 12, 14. Jagt dem Frieden nach mit allen Menschen und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Diese Bibelstelle wird uns durch die ganze Predigt begleiten. Und zwar werde ich erklären, was es heißt, heilig zu sein, was Heiligung ist. Aber auch, was es bedeutet, den Herrn zu schauen. Aber bevor ich das tue, ein leichter Einstieg für alle Anfänger im Glauben, damit sie mit in die Predigt einsteigen können. Entscheidungen können schon eine riesige Tragweite haben im Leben. Ich denke... An die Stefanie Behnke bei uns in Berlin. Die Stefanie ist eine junge Frau, gut, ganz jung ist sie nicht mehr, aber so halb jung. Wie alt ist sie überhaupt? Also halb jung, 34. Und sie ist Single und sie hat zwei Kinder adoptiert. Und die zwei Kinder, die sie adoptiert hat, sind aus Uganda. Sie war dort in einem Hilfswerk, hat sich um Kinder gekümmert von Eltern, die HIV-positiv waren. Und die Mütter dieser zwei Kinder sind gestorben an Aids oder den Nebenwirkungen von Aids. Die Väter waren verschwunden und sie als alleinstehende Frau hat diese zwei Kinder adoptiert. Zwei Kinder, die keine Perspektive hatten. Denn die Problematik wäre nicht gewesen, dass diese Kinder nichts zu essen gekriegt hätten von der Familie oder vom Clan, vom Umfeld. Die größte, das größte Problem ist, die Kinder hätten nicht regelmäßig die Medikamente bekommen, die sie brauchen. Und es hätte niemand wirklich eingesehen, dass die Medikamente pünktlich immer zur gleichen Zeit genommen werden müssen. Also hätten diese Kinder keine Perspektive gehabt. Diese Kinder wären früh gestorben. Jetzt hat eine Alleinstehende, nicht Alleinstehende, eine Single-Frau beschlossen, sie würde die Kinder adoptieren. Das geht in Deutschland. Und diese zwei Kinder kommen nach Berlin. Diese Entscheidung ihrer Mutter, die richtige Mütter nennt sie Bauchmama. Ja, das sind die Bauchmamas und sie ist die richtige Mama. Ja, nicht die Bauchmama. Diese Entscheidung hat diesen zwei Kindern eine vollständig andere Lebensperspektive vermittelt. Und die eine, die heißt Alibina, die liebt mich heiß und die hat mir dann ein Foto geschenkt, könnt ihr es mal rumgeben und anschauen. Das ist die Alibina. Und natürlich haben diese Kinder Schmerzen und Herausforderungen, aber das hat ihr Leben verändert. Es ist richtig. Entscheidungen können das Leben verändern. Wie werden diese Kids hier denken, wenn sie... Gerne. Wie werden diese Kids hier denken, wenn sie erwachsen sind? Könnt ihr euch das vorstellen? Entscheidungen haben Tragweite. Apostel Petrus in seinem Brief im 1. Petrusbrief, Kapitel 2, also Bibel drücken, 1. Petrusbrief drücken, 2 drücken, 4 drücken. Äh, in die <lacht> 1. Petrus 2, 4 bis 12. Apostel Petrus, er versteht etwas davon, dass Menschen Entscheidungen treffen müssen. Und vor allem gibt er in seinem Brief Informationen, wie wir gute Entscheidungen treffen können, was die, welches die Voraussetzungen zum Treffen guter Entscheidungen sind. Und wenn ihr diesen Text zuerst anschaut, Kapitel 2, Vers 4, vom ersten Petrusbrief, heißt es zuerst, zu ihm, Christus, dürft ihr kommen. Zu ihm dürft ihr kommen. Und vergesst nicht im Hinterkopf diesen einen Satz zu behalten von Hebräer 12, 14. Jagt nach der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Ich binde das dann schon noch zusammen. Danke. Hat niemand geht da. Zu ihm dürft ihr kommen. Er ist der lebendige Stein, den die Menschen weggeworfen haben, weil sie seinen Wert nicht erkannten. Und er geht in diesem Text weiter und klärt, wie wertvoll Christus ist. Und er erklärt in diesem Text drin, dass wir den gleichen Wert bekommen haben, wie den, der Christus hat. Aber schaut nochmal diesen Satz, wo er sagt... Er ist der lebendige Stein, den die Menschen weggeworfen haben, weil sie seinen Wert nicht erkannten. Und genau da liegt das Geheimnis im Leben eines Christenmenschen und in den Entscheidungen, die er fällt. Genau da, den Wert erkennen, den Christus in meinem Leben haben kann. Christus, der den Unterschied machen kann. Jesus, der nicht nur das Vorbild ist, wenn ich das Wort lese und die Evangelien lese, ein, ein Vorbild, das in mir den Hunger weckt, so zu werden wie er. Nein, vielmehr, er ist dieser Herr, er ist dieser Hirte, er ist dieser König, er ist die ultimative Person die sich in meinem Leben ausbreitet. Und je mehr er sich in meinem Leben ausbreitet, desto größer die Chance, dass wir gute Entscheidungen treffen. Je weniger er sich ausbreitet, desto kleiner die Chance, dass wir gute Entscheidungen treffen. Aber die Menschen hier in diesem Text, sie erkannten seinen Wert nicht. Die Wertschätzung der Person von Jesus in unserem Leben verändert die Voraussetzung, wie ich mein Leben leben kann. Nun, er geht dann weiter und, und er spricht in diesem Text davon, ich will nicht den ganzen äh, erklären und lesen, aber er spricht davon, dass die Empfänger dieses Briefes, und das sind wir ja auch in übertragenem Sinne, eben diesen Wert erkannt hätten diesen Wert der Person von Jesus Christus, er sei zum Eckstein geworden in unserem Leben. Er sei sozusagen das Fundament, er sei sozusagen der Stein, der uns mit Menschen zusammenfügt, damit wir ein Tempel Gottes werden, ein Wohnort, wo Gott gerne ist. Und er sagte, aus diesem Grund, weil ihr ein Haus seid, in dem Gott gerne ist, mit einem S. Ja. Deshalb lebt in anderer Weise als die Menschen, die ihn nicht wertschätzen. Versteht ihr das? Also es besteht ein, ein vollständiger Unterschied zwischen einem Menschen, der Jesus Christus wertschätzt, wertvoll schätzt und ihm diesen Wert gibt durch seine persönliche Nachfolge und die, und die Entschiedenheit des Herzens, ich folge ihm nach, kompromisslos, zu einem Menschen, der sagt, der ist nichts wert, ich gehe meinen Weg. Und das gibt vollständig andere Voraussetzungen. Nun, was geschieht mit dem Menschen, der ihn wertschätzt? In Vers 5 haben wir gelesen, da steht, ihr seid lebendige Steine, aus denen Gott ein Haus baut. Wir sind grundsätzlich auserwählt, du und ich, Gott zugehörig zu sein. Und jetzt kommt das Wort heilig. Heilig Kadosch heißt nur eines, zu Gott zu gehören. Heilig zu sein bedeutet nicht fehlerlos zu sein. Heilig zu sein heißt, Gott zugehörig zu sein. Im Tempel gab es Gefäße, die wurden Gott geweiht und dann gehörten sie zum Tempel. Kadosch, heilig, zum Tempel gehören. Die durfte man nicht für sonst etwas einsetzen und brauchen. Ganz im Gegenteil, da war der Anspruch Gottes drauf, das gehört mir. Und wenn du dir das bildlich wie ein Kind vorstellst, dass der liebe Gott auf einer Wolke sitzt jetzt und runterschaut in diesen Raum, dann sagt er, und das gehört mir. Du gehörst mir. Wie eines dieser Geräte im Tempel. Heilig. Heilig heißt nicht fehlerlos, heilig heißt zu Gott gehören. Also, wenn der Papst zum Beispiel jemanden heilig spricht, dann sagt der Papst nicht, dieser Mensch hat keine Fehler gemacht. Dieser Papst sagt Folgendes, dieser Mensch hat ein vorbildliches Leben geführt und diese Vorbildlichkeit wurde auch sichtbar dadurch, dass Gottes Geist durch diesen Menschen Wunder getan hat. Und dann sagte das sind Vorbilder. Jetzt, wir können über den Papst streiten, die katholische Kirche streiten, evangelische Kirche, Vignette, wir können über viele streiten. Tatsache ist, der Gedanke ist gut. Gott zugehörig. Und in diesem Sinne kann ich, ohne Papst zu sein, dir sagen, du bist heilig. Jetzt brauchst du nur noch eine schöne Foto von dir zu machen, Bibelvers unten ran. Und dann hast du die heilige Eva. Natürlich nur, wenn du Eva heißt, sonst wäre das sinnlos. Und du kannst diese Kärtchen verteilen. Jetzt sagst du, nein, das gibt es doch nicht. Ich erkläre dir es nochmal. Wenn wir den ersten Korintherbrief lesen zum Beispiel. Da schreibt Apostel Paulus. Kennen einige von euch den Korintherbrief etwas? Für die, die ihn kennen. Das ist eine nicht unproblematische Gemeinde. Ja. Da hat es einige Leute dabei, die verhalten sich nicht jesusmäßig. Die gehören eher zur Abteilung der schwierigen Seelen im reiche Gottes. Aber der Apostel Paulus im ersten Korintherbrief, er schreibt, an die Heiligen. An die, die Gott gehören, wo Gott den Anspruch hat. Weshalb hat Gott den Anspruch? weil sie sein Angebot angenommen haben. Verstehst du, im Moment, wo du dein Leben Jesus Christus anvertraust, wo du umkehrst zu ihm, das heißt Buße tun, heißt Umkehr, nicht mehr leben nach allem, was dich sonst bestimmt, sondern nach ihm leben, in diesem Moment hat er Anspruch. Nein, nein, den kannst du nicht berühren, der gehört mir. Den darfst du nicht erschießen, der gehört mir. Im ersten Korintherbrief, auch die, die nicht vollkommen sind, sind die Heiligen. Heiligkeit, dein Zustand. Oder im Epheserbrief heißt es, wir wurden alle adoptiert. Dieses Bild finde ich schön. Ich habe mal zu Steffi Benke gesagt, weißt du, die Schönheit deiner zwei Kinder ist, die hast du nicht bekommen. Du hast dich entschieden, sie zu haben. Versteht ihr den Punkt? Die, die Schönheit einer Adoption ist doch, dass die Eltern, die ein Kind adoptieren, eine bewusste Entscheidung für genau dieses Kind treffen müssen und diesem Kind eine ganz andere Perspektive geben. Gott hat dich gekannt. Gott kennt dich. Er hat entschieden, dich zu adoptieren. Und mit der Adoption trägst du seinen Namen. Und gehörst in seine Familie? Und er sagt, nein, 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 gehört mir. Damit wir lernen können, gute Entscheidungen zu treffen, müssen wir uns das voll bewusst sein. Ohne Heiligung wird niemand den Herrn sehen. Jaget nach der Heiligung. Jetzt die eine Seite, Kadosh, das hebräische Wort für heilig, die eine Seite heilig zu sein, ist, dass wir uns bewusst werden, wir gehören dazu. Und das ist eines der Probleme der ich würde sagen, vieler Christen, dass sie in sich nicht sicher sind, dass sie Gott zugehörig sind. Und eigentlich sollten wir uns nicht als Brüder und Schwestern begrüßen, was wir auch nicht tun, aber wir wären das, wir würden mal einen Monat einander nur heilig, heilige Natsch, Gut, dann geht mir wahrscheinlich. Das Geht irgendwie nicht. Geht irgendwie nicht. Aber mach doch, doch, geht, geht, geht. Aber dieses Bewusstsein zu entwickeln in unserem Herzen, die Menschen, die uns gegenüber sind, auf die hat Gott einen Anspruch. Das verändert auch unsere Haltung den Menschen gegenüber. Und dieses Bewusstsein, ich bin heilig, geheiligt, im Zustand der Adoption, Gott zugehörig. Ja, ich bin ein Gefäß im Tempel, wenn wir das Buch des Ersten Bundes anschauen. Und dann merken wir innerlich plötzlich, da kann nicht jeder irgendwie etwas warnen von uns. Wir sind geheiligt. Und die andere Seite, die auch Petrus in diesem Text, den wir gelesen haben, Vers 8 und 9, äußert ist, dass dieser Zustand ein Verhalten nach sich zieht. Deshalb lebt nicht so wie die, die nicht heilig sind. Deshalb lebt so wie die, die heilig sind. Nicht vollkommen lebt so wie die, die zu Gott gehören nicht die die nicht zu Gott gehören. Wo geht unser Kompass hin? Wo ist Norden für uns? Wo erkennen wir, wo wir stehen? Norden ist immer für uns, für den Geist Jesus Christus. Immer an ihm richten wir uns aus. Er ist dieser Stern, der in unser Leben hineinleuchtet und unserem Leben Richtung Lichtversorgung und Perspektive gibt. Wenn der Kompass aber sich an der Welt, an allem, was Gott fern ist, ausrichtet, dann werden unsere Entscheidungen im Leben konsequenterweise im Beeinflusst von dieser Welt, die nicht von Christus kommt. Und das ist eine Erkenntnis, die tief in unser Herz rutschen muss. In Vers 8, 9 hieß es, die Menschen stoßen sich an Jesus, weil sie nicht Gott zugehörig sind. Und diese Gottferne, die resultiert in einem Gottfernen Verhalten. Sie geben seiner Person keine Priorität. Sie schätzen Jesus nicht wert. Aber der Zustand der Gottzugehörigkeit befähigt mich, mich auf ihn auszurichten. Man muss euch sagen, es sind Dutzende von Entscheidungen. Und ich bin davon überzeugt, der Mensch, der sein Leben mit Jesus in Ordnung gebracht hat und begonnen hat, damit mit Jesus zu leben, der erkennt in seinem Herzen Schritt für Schritt mehr und mehr, was richtig und falsch ist. Zum Beispiel, geben wir einen Vorschlag. Wer glaubt von euch, dass es Jesusmäßig ist, großzügig zu sein? Hände hoch. Ja, gut, danke. Also, wer denkt von euch, dass es mäßig ist, geizig zu sein? Dass mir ja keiner die Hand hochhält jetzt. <lacht> Versteht ihr den Punkt? Es gibt Dinge, die sind absolut klar. Und je näher du Jesus kommst, desto klarer wird dir das. Und weil diese Klarheit in dir wächst, je mehr Raum du Jesus Christus gibst und anerkennst, dass es keine Entscheidung im Leben gibt, die du außerhalb seines Willens fällen willst und tust, beginnt deine Klarheit zuzunehmen. Wir machen ein zweites Beispiel. Wer denkt, dass es jesusmäßig ist, treu zu sein? Hendo. Ja, da könnt ihr absolut sicher sein. Wer glaubt, dass es jesusmäßig ist, untreu zu sein? Das mir keiner. Ja. Versteht? Wir wissen das. Das ist die Basis für Entscheidungen. Werte Überzeugungen wachsen in uns, wenn Jesus Christus viel Raum hat. Und er hat viel Raum, wenn wir ihn einladen. Und er kriegt mehr Raum, wenn wir richtige Entscheidungen treffen. Wenn ich also einen Menschen verfluche, ist das Jesus mäßig? Nein. Wenn ich es trotzdem tue, hat dann Jesus mehr Platz in meinem Leben oder weniger? Weniger. Wenn das Verfluchen von Menschen zu einer Gewohnheit wird, hat er am Ende noch wie viel Platz in mir? Richtig keinen. Wenn er keinen Platz mehr in mir hat, ist die Chance, dass ich gute Entscheidungen treffe, größer oder kleiner, kleiner. Und so sind es viele, tausende von Entscheidungen, denen wir jeden Tag entgegenkommen. Die haben massiven Einfluss darauf, wie viel Raum Jesus in unserem Leben hat und sie haben auch einen massiven Einfluss auf die Qualität der Entscheidungen im Laufe von drei, fünf oder zehn Jahren. Menschen fallen nie über Nacht vom Glauben ab an Jesus Christus. Eine Ehe zerbricht nie innerhalb von 15 Minuten. Ein Verbrecher wird nie ein Verbrecher innerhalb von 30 Sekunden. Alles baut sich auf. Womit speisen wir uns? Sind wir heilig, Gott zugehörig? Ist das eine individuelle Frage, könnten wir sagen. Ist das bei jedem unterschiedlich? Und da kommen wir schon in eine gewisse Spannung hinein in der heutigen Zeit, in der Postmoderne, oder wir sind in der Post-Postmoderne, also ist ja wurscht, wir sind Post, nein, die ist auch nicht mehr gut, also wir sind einfach wie wir heute sind. Da geht es ja nur noch darum, dass wir jedem Menschen die Freiheit geben, so zu leben, wie er will. Das ist der höchste Wert. Die Theologie des 21. Jahrhunderts heißt Toleranz. Aber diese Toleranz ist absurd, weil sie über die Gesundheit der Gemeinschaft geht. Wenn du so tolerant bist, dass der Einzelne tun und lassen kann, was er will, aber die Gemeinschaft leidet unter seinem Handeln, dann ist die Toleranz Gift für die Gesellschaft. Damit bin ich kein Fundamentalist und bin ich nicht gegen Toleranz? Ich möchte einfach die Grenzen von Toleranz aufzeigen. Menschen, die sich nur an sich ausrichten, werden sich nie auf Gott ausrichten. Wer sich nur auf sich ausrichtet, wird nie die Gemeinschaft wertschätzen, weil er die Gemeinschaft höchstens im Zusammenhang damit sieht, was sie ihm geben kann, nicht daran, was er ihr geben kann. So ist diese Religion, die europäisch sich am Entwickeln ist, die viele gute Facetten hat, gleichzeitig Gift, weil sie dem Menschen keine Grenzen mehr gibt für die Gemeinschaft. Und da, in meinen Augen, ist die Grenze des Individu der individuellen Freiheit. Wenn die individuelle Freiheit auf Kosten wo es des, des Nächsten geht, dann ist die individuelle Freiheit keine wertzuschätzende Freiheit mehr. Könnt ihr das nachvollziehen? Und, und da denke ich, ja, es gibt diese Freiheit. Äh, zum Beispiel, ein sehr profanes, weltliches Beispiel. Ich mag grundsätzlich Schokolade nicht so sehr. es kommt aber vor dass ich schokolade esse ja dummerweise mag ich besonders die eine firma die ich nicht nennen möchte von der man nicht kaufen sollte weil die keine Fertre-Produkte haben ich nenne die firma ist eine schweizer firma ist eine riesige ein Multi, ja nahrungsmittelmäßig ich sage den namen nicht aber ich mag die Schokolade sehr, also diese eine einer kleineren Firma, die der größeren gehört, so mit schönen runden Nüssen, mit einer blauen Verpackung mit Nüssen drauf, ausgezeichnet. Abgesehen von der Frage, ob es fairtrade und gerecht ist, ich werde nie im Leben schokoladesüchtig werden. Weil es genügt mir dann plötzlich und das Süße genügt mir auch. Also, dass Jesus mir mal sagt: "Lieber Martin, iss keine Schokolade mehr." Das nehme ich nicht an, weil es mir nicht mal schwer fällt. ja gut, esse ich keine Schokolade mehr. Meine Frau, aber also eine, eine Person, die ich kenne, eine Person, die ich kenne, mag Süßes viel mehr als ich. Die Chance, dass Gott zu ihr sagt, sie soll nicht Süßes essen, um ihre Liebe ihm gegenüber zum Ausdruck zu bringen, die ist größer, als dass er mir sagt, keine Schokolade zu essen, wenn ich sie ja gar nicht unbedingt mag. Verstehe den Punkt? Das ist schon individuell. Da, glaube ich, spricht der Geist Gottes unterschiedlich zu Menschen. Und das ist richtig so. Du sollst die Stimme Jesu hören durch den Geist Gottes, wenn er dir etwas erlaubt oder nicht erlaubt. Paulus sagt, ich darf alles, aber es frommt nicht alles. Was er meint, es ist nicht alles Jesus zugehörig für mich. Aber grundsätzlich gibt es für uns gemeinsam den gleichen Code für Entscheidungen. Nicht nur einen individuellen. Und das müssen wir lernen, dass es etwas Gemeinsames gibt, wie wir Entscheidungen treffen können. Im ersten Petrus 1, 13 bis 16 schreibt der Apostel, deshalb bereitet euer Denken auf die Herausforderung vor, lasst euch nichts vormachen, seid nüchtern, lebt mit Selbstkontrolle und richtet alle eure Hoffnung auf Gottes Barmherzigkeit, die euch in vollem Maß an dem Tag erweisen wird, wenn Jesus Christus als Herr der Welt wiederkommt. Weil ihr Gottes Kinder seid, gehorcht ihm und lebt nicht mehr wie früher, als ihr eure Leidenschaften hilflos ausgeliefert wart und Gott noch nicht kanntet. Hört ihr den Unterschied? Also einer, der heilig ist, hat eine andere Voraussetzung zu leben, als einer, der nicht heilig ist. Heilig wirst du nicht durch Leistung, sondern durch Adoption. Aber diese Adoption soll eine Auswirkung auf deine Entscheidungen haben. Und diese Auswirkung soll uns alle miteinander verbinden. Jetzt sollt ihr leben wie Christus, der euch als seine Jünger berufen hat. Vorbildlich, also, ja heilig soll euer ganzes Leben sein. Nicht fehlerlos. Vorbildlich Gott zugehörig. Und das beinhaltet Ferienentscheidungen, Eheentscheidungen, das beinhaltet Einkaufsentscheidungen, äh, das beinhaltet äh, Vergebungsentscheidungen, Verkaufsentscheidungen, Kundenentscheidungen, äh, Lieferantenentscheidungen. Das beinhaltet dein ganzes Leben, Montag bis Sonntag. Und ohne... Diese Heiligung, dass er den ersten Platz einnimmt, wirst du den Herrn nicht sehen, ist ja logisch. Du wirst ihn immer weniger sehen, wenn die Entscheidungen, die du fällst, nicht kadosch sind, heilig sind. Und dann ist ja der Irrsinn der, wenn wir in unserem Glauben Rückschritte machen, habe ich auch schon erlebt, dann sagen wir, lieber Gott, zeig dich jetzt mir, dass du lebst und es gut mit mir meinst. Ja? Und dann wünschen wir uns ein Zeichen vom Himmel. Aber die Chance ist doch etwas kleiner, ein Zeichen vom Himmel zu kriegen, wenn du die ganze Zeit Entscheidungen getroffen hast, die ihm keinen Raum erlassen in deinem Leben. Jetzt, weil er barmherzig ist, weil er barmherzig ist, gibt er diesen Menschen häufig, wenn sie schwach sind, Zeichen. Aber das ist nicht seine grundsätzliche Absicht. Das ist seine Barmherzigkeit. Also wie viel Licht ist in mir, wie viel Dunkelheit, wie heilig lebe ich? Wow. Genau das meint Gott, 1. Petrus 1,16, wenn er sagt, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Das meint er. Ihm zugehörig. Im Alltag drin. Soll ich jetzt seinen Menschen ablehnen? oder oh nee. Jemand hat in einem Gottesdienst, wo ich war, jemanden zu mir geführt. Und diese Person war richtig, äh, äh, ja, hat schon sicherlich seit zwei, drei Wochen nie mehr Wasser gesehen. Also war in der Dürre, in der sprichwörtlichen Dürre des Lebens. Und der Geruch war entsprechend. Und ich stand vor dieser Person und ich merkte, jetzt musst du dich entscheiden. Und ich bin so ein Reinlichkeitsfanatiker-Freak. Ich bin da irgendwie etwas behindert in diesem Bereich. Und ich merkte, wie Gottes Geist in mir sagte: Wirf beide Arme um diesen Menschen rum und drück ihn an dich, so fest du kannst überwinde das. Weil Christus will aus dir heraus. Er will Atmosphäre schaffen um diesen Menschen herum. Und wisst ihr, Heiligkeit in diesem Sinn und Heiligung hat nichts mit einem Regelkatalog zu tun. Es hat nichts damit zu tun, dass du 766 Punkte hast du, die du befolgen musst oder Dinge, die du nicht tun musst, sondern es hat viel mehr damit zu tun, dass du es zulässt, dass Gott zu dir spricht in jeder Entscheidung. Deshalb ist das tägliche Bibellesen wichtig, Leute. Da geht es nicht darum, dass ihr hunderttausendmal den gleichen Satz lesen müsst und dass das Gott gefällt, wenn ihr den Satz hunderttausendmal lest. Der liebe Gott hat nichts davon, wenn du den gleichen Satz hundertmal liest. Das geht nicht darum. Es geht um dich, dass diese Worte in dir etwas aufbauen, was Gott mehr Raum gibt in dir, Kadosch heilig. Und das Lesen der Schrift ist so viel wert, wie du zulässt, dass es dich anspricht und nicht nur liest. Oder in meinen Zweierschaften zum Beispiel, ich habe einige... Es ja fünf Punkte und einer der Punkte ist, nicht liest du die Bibel, sondern wo hat dich in der vergangenen Woche das Wort Gottes angesprochen. Und ich bin jetzt mit meinem Bibelleseplan von YouVersion, Y-O-U-Version mit V.com für alle, die das mal anschauen möchten, dort habe ich einen Bibelleseplan mit Robert Roberts. Ja, und mit dem liest du die Bibel ein-, zweimal im Jahr. Der schickt dir jeden Morgen eine E-Mail, was du zu lesen hast. Das ist hilfreich für meine Art Mensch, der eher sich etwas emotional chaotisch orientiert im Leben. Und ich krieg diese Mail und ich lese diesen Text. Und ich habe gemerkt, nach einem Jahr dieser Zweierschaft mit einer Person, ich habe jede Woche etwas, worüber ich sprechen kann, wie das Wort Gottes mich anspricht. Jede Woche. Jede Woche. Geschieht etwas in mir drin. Kadosh, heilig. Jagd nach der Heiligung, ohne die werdet ihr den Herrn nicht sehen. Wir wünschen uns so sehr, dass Gottes Geist wirkt, Menschen geheilt werden, befreit werden, zum Glauben kommen, von Schulden befreit werden, Ehen zusammenkommen, dass Gottes Gesundheit über uns kommt. Was können wir beitragen? Das können wir näher zwingen. Was können wir beitragen? Eines können wir, Gott mehr Raum geben in uns. Und wenn das Licht der Vignette Bern immer heller leuchtet, dadurch, dass der Einzelne Jesus mehr Raum gibt, im Fällen von Entscheidungen, wird das zu einem leuchtenden Ort. Und was sammelt sich im Licht? Die Fliegen, die Möcken. Versteht ihr? Suchende Menschen, die keine Perspektive haben, zieht es zum Licht. Und wenn sie zum Licht kommen, erleben sie die Wärme und Güte Gottes und öffnen ihr Herz. Stimmt das? Und zu guter Letzt. Was fangst du damit an? Fange damit an, erstens. Sei dir bewusst, welche Position du hast. Du bist heilig. Das ist der wichtigste Punkt. Zweitens. Gib dem Wort Gottes den richtigen Platz in deinem Leben. Leute, lest das Buch. Um Himmels Willen, lest das Buch. Denkt nicht, ihr kommt durch, ohne dass das Buch eurem Leben leuchtet. Denkt nicht so. Mit Buch für die einen, die nicht verstehen, was ich meine, ist die Bibel. Drittens, bring dein Leben in Ordnung. Du weißt in deinem Geist, was richtig falsch ist. Dann fälle nicht mehr diese dummen, falschen Entscheidungen, von denen du weißt, dass sie dich zerstören. Regle dein Leben. Viertens, denk dir immer, was ist gut für das Reich Gottes. Nicht, was ist gut für mich. Wer nur seinen Gewinn im Glauben sucht, wird ihn verlieren. Habt ihr das gehört? Wer nur seinen Gewinn im Glauben sucht, wird ihn verlieren. Und der fünfte und letzte Gedanke ist, sprich mit ihm. Und das Gespräch mit Gott in meinen Augen ist etwas vom Entspannendsten, weil du dich nie zu verstellen brauchst. kannst immer sein, wie du bist. Jaget nach der Heiligung, denn ohne sie wird niemand den Herrn sehen. Wünschen wir uns mehr, von Jesus zu sehen? Ja. Wünschen wir uns mehr, von Jesus in unserem Leben zu sehen? Ja. Wünschen wir uns mehr, von Jesus zu sehen in der Vigna Bern? Ja. Wünschen wir uns mehr, von Jesus zu sehen in den Kleingruppen der Vigna Bern? Ja. Wünschen wir uns mehr von Jesus zu sehen in der Stadt Bern? Ja. Wünschen wir uns mehr in der Schweiz? Ja. In Deutschland? Ja. Ganz besonders in Berlin natürlich. Und in Europa? Ja. Wie ist der Weg? Heilig. Und so bitte ich dich, Jesus, dass du jedem, der hier ist, heute Abend zeigst, dass Erde, er, sie er heilig ist. Heilig. Und dass dieses Wort heilig nicht so weltlich unwert gemacht wird, sondern dass wir verstehen, Kadosch hat eine Bedeutung von das gehört, Gott, und keiner soll sich unterstehen, seine Hand daran zu legen. Ich zeige das in unserem tiefsten Inneren, Jesus, Kadosch, heilig. Und komme du mit deinem Geist und gib uns diese tiefste Erfahrung, deine Gegenwart. Dass wir jede Lebensentscheidung, auch kleine, bis zum Einkauf, einfach getragen von dir. Und wenn wir einkaufen und du sagst dann Heiliger Geist, kauf noch für die Nachbarin ein, dass wir das großzügig und nicht geizig tun dass wir in jeder Situation geführt sind und du mehr und mehr Raum gewinnst. Und berühre du ganz besonders diejenigen, die sich damit schwer tun. Amen.